0: Og hvis du er lei av å høre om bompenger, da kan jeg anbefale musikkfrokost på NRK Klassisk akkurat nå, for her sitter Siv Jensen, og jeg tror ikke hun har i studio etter det ekstraordinære landsmøtet om bompenger i FRP. Da snudde hun på helen og gikk uten å svare på et eneste spørsmål. Leder i Fremskrittspartiet og finansminister, Siv Jensen, velkommen til Politisk Korti. Tusen takk. Varför gick du
1: bara utan att svara på frågor? Nej, jag gjorde inte det. Jag kom jo ut fra det extraordinära landstyrmötet og höll en kort presskonferens och orienterade om vad landstyret hade bett oss om att göra. Och det var ju flera punkter som var väldigt tydliga, vi till gå igen och se på både det existerande bypakken och göra ändring, alltså på sörge att inte man fick nye dyre bypakker, at vi fick eh, sikret penger til å slette litt mer bompeng i el, for å nevne noe, ikke minst på nullvekstmålet og eh, jobbe mot eh, veiprising. Men hvorfor
0: svarte du ikke på spørsmål?
1: Jo, men det er jo ikke noe poeng. Når vi ska sette oss ned og forhandle med tre andre partier så gjør jo ikke det gjennom hverken politisk kvarter eller andre medier. Da. Det vet du godt. Forhandlinger de skjer i lukkede rom.
0: Du, ungdommen har hatt store klimademonstrasjoner. Voksne har protestert mot bompenger. Hvorfor har dere ikke ekstraordinært landsstyremøte i FRP om klima?
1: Ja, vi bidrar jo i regjering til betydlig kutt i klimagassutslippene i Norge. Nå går de faktisk ned, blant annet gjennom de tiltakene som Fremskrittspartiet er med på å veta i regjeringen.
0: En detalj de gikk vel opp i, i fjor, men spørsmålet var hvorfor har dere ikke ekstraordinært møte om klima?
1: Ja, nå gikk ikke Fremskrittspartiet til valg på å, eh, klimasaken som sådan. men vi har vært väldigt tydelige på at vi ønsker at bilistene skal ha gode vilkår over hele landet. Det har vært en viktig sak for Fremskrittspartiet så lenge vi har eksistert som parti, og det handler jo om at bilen er det viktigste fremkomstmidlet over hele landet, og det er ikke alle steder at kollektive løsninger er ett alternativ for folk, og da må vi legge til rette for at vi bygger ut veier til en anständig pris for folk flest, at ikke bombelastningen blir for høy. Og så er det nå en gang sånn at vi har noe lagt til rette. For en ganske klimavennlig politikk i de store byene, blant annet gjennom elbilpolitikken, den virker. Det selges jo noen flere elbiler enn noen gang før, og det gjør jo at også utslippene går ned. Problemet er bare det at det er ikke alle borgere i dette landet som har råd til å kjøpe en elbil. De er fortsatt ganske dyre. De er avhengig av å bruke den bilen de har. Og da må vi også klare å ha flere tanker i hodet samtidig. Ja, vi skal redusere utslippene, men vi må jamme meg også sørge for at transport og fremkommelighet ikke blir for dyrt for folk.
0: Du sa at FRP gikk ikke til valg på klimasaken. Hva er viktigst for landet da? Å
1: få ned bompengene eller å få ned klimagassutslippene? Begge deler, men jeg er viktig. Like viktig? Altså, Fremskrittspartiet sitter i en regering som har forpliktet sig til å redusere klimagassutslippene. Det men, dere gikk,
0: men dere gikk ikke det valg på klimasaken, som du sa?
1: Nei, men vi står ved den klimapolitikken regjeringen har. Vi jobber hver eneste dag i mange ulike departementer for å få utslippene ned. Jeg gjør det genom de virkemidlene finansministeren har. Det ligger blant annet i forhold til hvordan vi avgiftsbelegger biler. Det har vært en dundrende suksess mellom de fire partiene genom disse årene. Vi får altså utslippene ned gjennom at vi endrer bilparken, genom at det nå selges flere lav- og nullutslippsbiler enn noen gang før. Norge er jo det land i verden med høyest tetthet av elbiler, og det har vi gjort fordi vi har satt avgiftene på biler ned. Det er god musik i Fremskrittspartiet sører, og det er god klimapolitikk.
0: Du, på dette landstyremøtet så ble det enige om seks krav for å møte bompengeopprøret. Ja. Din og FRPS s samferdselsminister, Jon Georg Dahle, satt der du satt nå, på cirka samme klokkeslett, etter dette møtet sa at Granavollen, regeringsplattformen den ligger fast. Og i den står det at regjeringen vil ha økt satsing på bymiljøavtaler og byvekstavtaler, og at dere vil fortsette å etablere nye byvekstavtaler. Men første punkt på FRPS s kravliste er stoppe nye bypakker. Hvordan kan dere mene at dette kravet ikke bryter med Granavollen?
1: Jon Gaug har helt rett i at Granavollen-plattformen ligger til grunn for de forhandlingene vi nå gjennomfører med de andre partiene. Det gjør det også for landstyret. Når vi har tatt til ordet for å se på disse bypakene, så handler det om at det ikke er bærekraftige lenger. De er rett og slett blitt for dyre De er ikke finansiert Og det er bilistene som i det alt vesentlige Må betale for kollektive løsninger Ta Oslo som et eksempel
0: Men du sier Ligget jeg, jeg til grunn for vi, forklare... en, en, Enkelt ja eller nei Er det kravet dere stiller her Stoppe nye bypakker Et brydd på regjeringsplattformen Nej fordi
1: vi skal ikke stoppe pakkene Vi skal stoppe, stoppe nye bypakker eh, hvis, ja, men, eh, Er du interessert i å høre svaret mitt? Veldig Ja det vi er opptatt av å stoppe er måten disse finansieres på, og da kommer jeg tilbake til Oslo som eksempel. I Oslo så har altså staten tilbudt seg å legge opp til 15 milliarder kroner med statlige penger på bordet. Hva legger byrådet på bordet? Ingenting. De sender eh, den lokale andelen rett videre til bilistene. Og I Oslo er det altså sånn at bilistene må betale for det alt vesentlige, av all kollektivutbygging, uten at det egentlig får noe igjen i form av bedre fremkommelighet på verden. Men nå
0: snakker du deg vekk fra kjærlighetsspørsmålet, for det du sier nå er at vi vil ha andre typer bypakker. Dette kravet, her står det et sitat, «stoppe nye bypakker». Mm.
1: Ja, i påvente av at vi må diskutere for eksempel nullvektsmålet.
0: Okay. ok, så det er en pause dette her?
1: Ja, men vi å... det vi har sagt hele tiden er at vi må gå gjennom disse pakkene for å se hvordan de er finansiert. Det er jo hele, hele poenget. Hvis vi kan klare å finansiere en del av disse løsningene, mer kollektive løsninger og mer veibegging med statlige midler, så er det noe ganske ant enn at du sender regningen rett videre til bilistene gjennom unødvendig høye bompenger. Det er jo det som er stridens kjerne. Så
0: FRP er åpen for nye bypakker?
1: Vi er åpne for å bygge både kollektive løsninger, gang og sykkel, veier og så videre, med mer statlige penger. Det er Fremskrittspartiets politikk. Og, og det er en bypakke? Til, jo, men det er jo det som er hele poenget i og rundt de store byene. Det er jo å legge til rette for at du får okay. eh, mer mangfold, bedre kollektive løsninger, slik at uh, bilen ikke er det eneste Alternativet i de store byene, og det virker jo, men poenget er at det er ikke bilistene som skal sitte igen med hele regningen. Den er blitt for stor, forbelastende, veldig mange steder. Jeg skjønner det. Det er jo blitt så sånn nå at vanlige folk med en vanlig økonomi en del steder i landet sliter jo med å kunne bruke bilen til tross for at de ikke har noe alternativ. Det går ikke busser og tog og T-bane mange steder i landet.
0: Mistenksomme lyttere kan jo tänka at det er Venstre og KrFs motstand. Erna Solberg, som i går, sa at det ligger klare forpliktelser i Granavolden om bymiljøpakkene, som gjør at du nå gjør en faneflukt bort fra det første kravet deres, stoppe nye bypakker, og så omdefinerer du det og sier at dette er en annen type bypakker. Nei, vi, vil ikke, har, vi vil ikke stoppe det likevel. Jeg
1: har ikke gjort någon faneflukt. Jeg prøver å forklare vad som er Fremskrittspartiets ønske å oppnå. Nemlig at vi skal redusere bompengebelastningen for landets bilister. Det er vårt hovedmål. Det kan vi gjøre gjennom flere grep. Vi kan gjøre det gjennom å se på hvordan disse bypakkene er innrettet. Og da må vi også gå gjennom dette nullvekstmålet. For det stiller jo krav til antal biler i stedet for å stille krav til utslipp. Når vi har en velfungerende elbilpolitik som faktisk reduserer utslippene, så må man jo ikke se sig blind på antal biler, da må man faktisk bli mer opptatt av å se på utslippene. Det er summen av alle de tiltakene som vårt landstyre pekte på, som okay. vil bidra til at bompengebelastningen for vanlige folk går ned.
0: FRP får økt satsing på bymiljøavtaler, etablerer nye byvekstavtaler, hvis man justerer på det.
1: Nei, nei. Sa, det er det som står jeg, i Granavond. Jeg sa ikke justere på det. Jeg sa at vi må in med mer statlige penger, og vi må fjerne den ekstraordinært høye belastningen som veldig mange bilister nå får i å betale regningen for alle andre. Det går ikke opp. Vanlige folk har ikke økonomi til å håndtere dette, og de har ikke noe alternativ än å bruke bilen. Hvorfor
0: svarer du dem ikke at denne regjeringen har gitt en normal familie 11 000 i skattelettet? i stedet for gå med på at dette er så dyrt for folk.
1: Jo, men det er helt riktig at denne regeringen har gitt vanlige folk skattelettelse. Hvorfor
0: svarer du ikke det i stedet for å løpe Nei, for, etter protestene?
1: Fordi jeg skjønner at bompengebelastningen er krevende. Det blir en mager tøst å ha fått skattelettet, når for mange steder så vil bompengebelastningen utligne skattelettelsen. Fremskrittspartiet er ett parti som hele, i hele sitt liv har kjempet for lavere skatter og avgifter. Det gjelder altså ikke da at vi bare reduserer skatten, vi vil også redusere bompengebelastningen på samme måte som vi i går til valg på å redusere eiendomsskatten.
0: Ok. Din regjeringsparte Venstre mener at bompenger er viktig for å få folk til å velge kollektiv, ikke bil, og det får ned klimagassutslipp. Er det et
1: greit standpunkt å ikke tro på at menneskeskapte klimaendringer er en trussel? Nei, den debatten er Fremskrittspartiet for lengst ferdig med. Vi erkjenner at vi har står mitt oppe i klimaendringer og at vi må bidra til å få utslippene ned. Fle Derfor jobber vi av... for det i regjering hver eneste dag.
0: Flere av dine partifelder i FRP tror ikke menneskeskapte klimaendringer er en trussel. Er det greit?
1: Fremskrittspartis politikk slår klart, altså det er bare å vårt program. Men... Vi anerkjenner, vi anerkjenner klimaendringer og at vi må gjøre noe for å få utslippene ned. Derfor jobber vi systematisk i regjering for å gjøre det. Men så er spørsmålet, hvilke du... virkemidler bruker vi for ja, å men få det Krist... til?
0: Kristian Tybring-Jedde, Carly Hagen, Jon Helgeheim og flere toppkandidater ved høstens lokalvalg sier de ikke tror menneskeskap til klimaendring er en trussel. Eh, hvordan tror du klimaskepsis påvirke viljen til å akseptere bompenger som middel til å få ned
1: utslipp? Jeg, jeg tror veldig mange mennesker ute i, det norske, i, i, i Norge er opptatt både av å få ned klimagassutslippene, men av sin egen fremkommelighet. Vi må huske på at vi kan ikke...
0: Men En var spørsmålet om klimaskepsis. Hvordan påvirker det viljen? Kan det være med å påvirke hva slags trykk du får internt i partiet, for det er det mange som ikke tror på
1: dette her. Nej jeg tror at Fremskrittspartiet er veldig klar på sitt eget partiprogram. Vi er... Ikke
0: disse? Disse mener jo noe annet?
1: Fremskrittspartiet og våre tillits- og folkevalgte som går til valg denne høsten, anerkjenner at vi må følge vårt partiprogram og at vi må følge den regjeringsplattformen vi sitter og regjerer på bakgrunnen av. Og da handler det om å klare å gjøre flere ting samtidig. Vi må legge til rette for fremkommelighet over hele landet, og vi kan også gjøre det gjennom positive virkemidler som får klimagassutslippende nett. Og vi får altså det til gjennom at vi har redusert avgiftsbelastningen for folk i forhold til det å kjøpe seg nye biler, som slipper ut mindre enn før.
0: Og så gikk de opp i 2018. Dere har opprettet nye veier for å få konkurranse om å bygge nye veier i Norge. Selskapet sier nå at de kan komme til å bruke 28 milliarder kroner mindre enn man først lodde. Så får vi presisere at dette er fremskrivninger og ikke, ikke fasit. Og så mener du at dette, og eksempelet fra jernbanesektoren, viser at konkurranse bebrukes andre steder også. I kommunene, på sykehjem, i barnehager. Hvorfor tror du det vil virke der også?
1: Fordi konkurranse virker. På alle områder i det norske samfunnet hvor vi har åpnet opp for konkurranse, så har det kommet forbrukerne til gode.
0: Og da må de kunne tjene penger. Hvorfor er det viktig?
1: Jo, men det, det handler ikke bare om å tjene penger. Det handler om å ha flere aktører som utfordrer hverandre. Det er jo bare å se det som når vi... Når, når vi, når vi
0: å... Men er det viktig jo ikke at, at barne, barnehager i barnehagesektoren, at man kan ta ut utbytte, det kan være et motiv at man faktisk tjener
1: penger? Jo, men hvis vi ser på dagens private barnehager, så er det jo ikke slik at det er noen utbyttefest i dem. De er underlagt akkurat i samme reglene som offentlige, offentlige barnehager er, men de kan altså av og til tenke annerledes, gjøre ting på en annen måte. Og hvis man går og spør foreldrene til barna som går i private barnehager, kanske til og med særlig her i Oslo, så er det jo de private barnehagene som skårer aller høyest. Og når du har aktører som konkurrerer mot hverandre, så vil jo alle skjerpe sig for å øke og bedre kvaliteten. Og det kommer altså for brukerne til gode. Og vi ser det nå for eksempel gjennom nye veier. Men er det et viktig nå... insentiv at man kan tjene penger på? Den, det som er det viktigste insentivet, er at vi som samfunn kan spare penger på å gjøre ting smartere. Hvorfor skal vi gjøre ting dyrere? Og det, mener jeg, er det relevante spørsmålet å stille til venstresiden. Hvorfor skal vi bruke mer penger enn nødvendig? Hvorfor skal vi belaste skattebetalerne med mer skatt enn nødvendig? Når vi vet at konkurranse gir i gjør at ting blir billigere, bedre, forbrukerne får valgmuligheter. Men her har vi fått en ideologisk debatt i Norge, hvor vi har en eller annen grunn, ifølge venstresiden, ikke skal åpne opp for konkurranse på velferd, helse, eldreomsorg, barnehager, til tross for at det faktisk gir innbyggerne våre bedre valgmuligheter.
0: Hvorfor vil du da ikke at man skal kunne tjene penger og ha denne konkurransen i norsk skole?
1: Fremskrittspartiet er opptatt av å ha konkurranse, ha konkurranse i alle markeder. Vi mener at også skolen... Ikke at de skal
0: kunne det. tjene penger på det.
1: Nei, men vi må jo... Altså, vi har satt rammer også for barnehagene. Barn, altså privat... Ja, men spørsmålet
0: var skolen. Hvorfor skal, ikke, hvorfor skal ikke noen kunne tjene penger på å drive skole i Norge? Vi har satt
1: rammer både når det gjelder skolen, vi har satt rammer når det gjelder barnehagene. Vi setter rammer på alle områder i samfunnet, særlig der det offentlige er med på å finansiere driften av det. Men hvis du
0: driver, en, driver barnehagekjede i dag, så kan du ta ut utbytte. Du kan ha et motiv at jeg vil gå inn for å faktisk skape et overskudd det kan du ikke hvis du skal inn og konkurrere som friskole i Norge. Nei. Hvorfor ikke?
1: Nei, fordi de rammene ble satt av ett samlet storting for mange år siden. Ja, men nå snakker
0: jeg om FRP's primærpolitikk. Jo,
1: men vi, altså, forløpig så fungerer dette veldig godt. Det barnehager... Hvorfor
0: kan ikke det fungere? Da gir du jo et argument til Audun Lysbakken når han sier at da må vi tenke profittforbud også når det gjelder barnehager.
1: Jeg tror Audun Lysbakken skal reflektere litt over at det var hans parti og Fremskrittspartiet som var initiativtagerne til at vi fikk full barnehagedekning i Norge. Vi satt oss ned og la til rette for at de private skulle slippe til på like vilkår som de offentlige. De skulle ha lik finansiering, de skulle underlegges det samme lov og regelverket. Og det har vært en dundrende suksess. Nå som det er en suksess, så har SV bestemt seg for å stikke kniven i ryggen nettopp på det private, som har bidratt til at vi har fått full barnehagedekning i Norge. Det er jeg uenig i. Jeg mener konkurranse er bra. Det er bra for forbrukerne. God
0: sommer, sier Jensen. God sommer. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.